0: deze keer legt Leonie de Jonge uit hoe populisme precies werkt. Nou, ik uh, ga
1: in op de vraag hoe populisme nou eigenlijk werkt. En om deze vraag te kunnen beantwoorden is het wel belangrijk om eerst het woord populisme een beetje duidelijk te definiëren. Want populisme is namelijk een zeer omstreden begrip. Over de hele wereld worden politici te pas en te onpas voor populisten uitgemaakt. Het is een concept dat onvermijdelijk eindeloze discussies met zich meebrengt over het juiste gebruik en de juiste interpretatie. In de media wordt populisme gebruikelijk gelijkgesteld aan opportunisme, demagogie, oftewel rechtsextremisme. Vaak wordt het dan ook als een soort scheldwoord gebruikt om politici te omschrijven die onze standpunten niet delen. En voor veel mensen heeft populisme daarom een negatieve connotatie. dus net als bij complottheorieën is populisme heel erg gepathologiseerd. Het label, daarom, het label wordt daarom eh, voornamelijk gebruikt om de politieke vijand af te keuren. Maar dat zijn allemaal misvattingen die ik vandaag wil eh, proberen te ontkrachten. In de wetenschap is er nog best wel wat verdeeldheid over populisme. En eh, vooral om de vraag of het nou een ideologie is, een strategie... Of toch een politieke stijl, dus een manier van politiek doen. Maar onder experts bestaat er wel inmiddels een consensus over de kerningrediënten van het populisme. De kern van het populisme is namelijk het idee dat de maatschappij uit twee vijandige maar homogene kampen bestaat. Dus aan de ene kant heb je het goede volk. Denk aan wat Geert Wilders Henk, aan Henk en Ingrid noemt. En aan de andere kant heb je een slechte elite. En het goede volk wordt volgens de populisten uitgebuit of verraden door deze slechte elite. En de populisten stellen dan ook dat zij de enige rechtmatige vertegenwoordigers van het volk zijn. Ze geloven dat de volkswil alles bepalend is en vinden daarom dat de politiek een uitdrukking zou moeten zijn van deze volkswil. Populisten streven er dan ook naar om de macht terug te brengen van die corrupte, boze elite naar het volk. Dus kortom... Populisme baseert op twee basisingrediënten, als het ware. Aan de ene kant volksverheerlijking en aan de andere kant een heel sterke anti-elite-retoriek. Hoe die boodschap dan verder wordt ingevuld, verschilt. Radicaal rechtspopulisten richten hun pijlen vooral op de culturele elite, terwijl radicaal linkspopulisten hun pijlen daarentegen op de economie richten. Maar beide verzetten zich tegen de zogenaamde corrupte elite. Populisten zien ook de media over het algemeen als onderdeel van deze corrupte elite, die het volk doelbewust probeert te misleiden. Je hebt vast gezien dat politieke leiders zoals Donald Trump en Geert Wilders de media als een onderdeel van deze leugenachtige elite, van dit leugenachtige establishment zien en zo proberen te decrediteren. Maar in tegenstelling tot andere ideologieën, denk bijvoorbeeld aan het liberalisme of aan het socialisme, is populisme echter een dunne ideologie, zoals wij dat noemen. En dat wil zeggen dat het een ideologie is die eigenlijk geen volledige antwoorden kan geven op politieke en maatschappelijke vraagstukken. Populisme wordt dan meestal ook gekoppeld aan andere ideologieën, bijvoorbeeld nationalisme. Dan hebben we het over rechtspopulisme, oftewel socialisme. Dan hebben we het over linkspopulisme. Het bestaat dus zowel links als ook rechts aan het politieke spectrum. En daarom lijkt populisme een beetje op een chameleon die van kleur verandert naarmate in welke omgeving hij zich bevindt. Hoewel er in Europa linkspopulistische bewegingen zijn, denk bijvoorbeeld aan Syriza in Griekenland of Podemos in Spanje hebben wij het hier en op dit continent voornamelijk te maken met radicaal rechtspopulistische partijen. Deze partijen zijn in eerste instantie uitgesproken nationalistisch. En omdat er theoretisch gezien ook liberale stromingen van nationalisme bestaan, gebruiken politicologen liever de Amerikaanse term nativisme, oftewel nativisme. En nativisme is eigenlijk een vorm van nationalisme, van heel sterk uitgesproken nationalisme, die stelt dat staten exclusief worden bewoond door mensen die ook deel uitmaken van, van de natie. Omdat niet-eenheemse mensen en ideeën uh, een bedreiging vormen voor deze homogene natie. En daarom manifesteert rechtspopulisme zich vaak uh, in uitgesproken uh, ja, in xenofobie en uh, anti-immigratiepolitiek maar dat populisme die verschillende verschijningsvormen heeft, eh, zorgt heel erg voor verwarring. Politici die als populistisch omschreven worden, hebben vaak op het allereerste oog niet heel veel met elkaar gemeen. We gebruiken die term bijvoorbeeld voor rechtse politici zoals Geert Wilders, Tom van Grieken of Donald Trump, die zich eh, voor een streng migratiebeleid inzetten. Maar tegelijkertijd gebruiken we deze term ook voor linkse partijen zoals het Spaanse Podemos dat zich juist voor een migrantenstemrecht inzet. Dus ideologisch gezien totaal verschillend. Maar ondanks deze fundamentele ideologische verschillen... worden beide als populistisch omschreven... juist omdat ze zich inzetten voor het gewone volk... Eh, dat volgens hen genegeerd wordt door deze corrupte elite. Dus dit is eh, tot zover wat populisme is. Maar hoe werkt het nou precies... Nou, over het algemeen kun je stellen dat populisme zich uh, manifesteert door een uitgesproken afwijzing van de zogenaamde politieke correctheid. Voor, populisme is voor populisten is namelijk geen enkel uh, onderwerp taboe. De Mexicaanse politieke denker Benjamin Arditi vergeleek de populist ooit met een dronken gast bij een diner. Hij houdt zich niet aan de etiketten, hij is onbeschoft, hij begint te flirten met de echtgenote van de gastheer maar hij durft wel ongemakkelijke thema's aan te kaarten en te zeggen waar het op staat. De tegenwoordig maken ook vertegenwoordigers van de gevestigde politieke orde geregeld gebruik van, politieke, van populistische uitspraken. Dus dat betekent uiteindelijk dat of, de, of politici nou uiteindelijk populistisch zijn of niet, is daarom meestal niet echt een kwestie van wel of niet populistisch, maar van meer of minder populistisch. Nou, vanuit een uh, puur theoretisch perspectief is het electoraal succes wat we in de afgelopen jaren in Europa gezien hebben van deze populistische partijen altijd uh, beste, ja, het beste te verklaren um, door uh, te kijken naar vraag en aanbod. Want enerzijds heb je natuurlijk een voedingsbodem nodig om uh, de opkomst van het populisme te begrijpen. Oftewel, er moeten voldoende kiezers zijn die zich ook aangetrokken voelen door populistische standpunten. En uh, Interessant hier is om te bemerken dat de steun voor populistische partijen meestal het grootst is bij mensen die zich op de een of andere manier achtergesteld voelen. Steven van Howard en Stijn van Kessel, collega-politicologen, uh, ontdekten aan de hand van data van negen Europese landen dat populistische kiezers over het algemeen meer geïnteresseerd zijn in de politiek, maar tegelijkertijd minder tevreden zijn uh, met de democratie. Maar anderzijds, dus dat is dan die vraagzijde. Dus je hebt echt die voedingsbodem nodig. Er moet echt vraag zijn naar een alternatief. Maar dat is niet genoeg om het succes van deze partij te verklaren. Dus anderzijds moet er ook een aanbod zijn. Het politieke aanbod wat de kiezer voorgeschoteld krijgt... bepaalt ook mede zijn of haar kiesgedrag. Er moet dus ook een geloofwaardige populistische partij zijn... die de vraag in stemmen kan vertalen. En daar heb je dan vaak dat je kijkt naar... Um, de partijorganisatie, uh, is er een charismatische leider aanwezig? Wat is de boodschap precies? En uh, ja, wat is het momentum wat deze partij of deze politici op dat moment heeft om ja, die vraag in uh, stemmen en zetels te veranderen? Nou, tot slot uh, bestaat uh, nog best wel wat verdeeldheid onder politicologen of populisme nou uiteindelijk goed of slecht is voor de democratie. Aan de ene kant is het natuurlijk heel belangrijk uh, om te benadrukken dat populistische partijen in tegenstelling tot extremistische partijen niet antidemocratisch zijn. Dat wil zeggen populisten roepen over het algemeen niet op tot geweld en ze stellen ook niet de spelregels van de democratie in vraag. Dat is dan puur theoretisch gezien. En in principe is populisme dan ook gewoon onderdeel van de democratie. Sterker nog, je kan zeggen dat het een verrijking voor de democratie kan zijn. In kleine doseringen kan het bijvoorbeeld belangrijke politieke problemen blootleggen. Het kan kiezers in het democratisch proces binden, bijvoorbeeld door ze te motiveren om naar de stembus te gaan. Maar aan de andere kant hechten populistische partijen over het algemeen geen belang aan pluralisme en de rechten van minderheden. En voor populisten staan... Volkssoevereiniteit, zoals ik eerder al zei, maar ook het meerderheidsprincipe centraal. En het meerderheidsprincipe is eigenlijk het idee dat een collectiviteit, de meerderheid, dat in een collectiviteit de meerderheid uiteindelijk voor de hele groep kan bepalen. Dus dat ook als dit ten koste gaat van minderheden. En dat is tegenstrijdig met de waarden en instituties van de liberale democratie, zoals wij die kennen. Waar pluralisme en bescherming van minderheden juist centraal staat. En daar ligt dan ook het gevaar volgens sommige politicologen. Daarnaast kun je ook stellen dat populisten het vertrouwen in de democratie vaak ondermijnen en ook nog aanwakkeren. Ze maken zich namelijk geregeld schuldig van het verspreiden van desinformatie. En, en zoals Jaron ook al zei, ja, een kleine dosis sceptisch is natuurlijk heel gezond, maar in... Uh, grote kwantiteiten bestaat uit gevaar dat ze daarmee betrouwbaarheid van empirische kennis in vraag stellen. Uh, waardoor ook wetenschappelijke kennis en ja, zogeheten feiten uh, steeds relatiever worden. En de consequentie daarvoor is natuurlijk dat het, ja, het vertrouwen in de politiek kan ondermijnen. Kortom, populisme op zich is nog goed, nog slecht. Het blijkt uiteindelijk een kwestie van dosering te zijn. Een klein beetje populisme is best gezond... Maar consumeer het met mate. Dank voor jullie aandacht.
0: Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de Buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.